0: Waktu guna lokal podcast, masih bareng gua ilham betar Simatupang Dan di episode ke-20 ini gua masih ditemani sama DOJ Rio Turangga Halo, halo, ilham, ya, gimana teman, mas? Bro. Baik uh, Hari kemerdekaan, ngapain di kantor? Kemerdekaan, nge-cover liputan,
1: kemerdekaan Ada lomba tapi? Ada, ada lomba di IDN, ada. cuma tanggal 16 nya ya. oh, tanggal 16 nya 17 nya kita cuma liputan di istana Ada upacara. nggak ada bro nggak oh, <laughs> ada ya ada. kita gak tidak ada. melakukan hal itu oke 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 oke
0: untuk memulai episode ke-20 ini hmm. gue pengen bilang uh, dua kata nih. fuck rvp <laughs> anjing sini orang emang maksudnya tiba-tiba adof nowhere 6 tahun setelah mendirikan arsenal tiba-tiba ngasih tahu dia cabut kalau arsenal itu nggak nongarin dia kontrak baru hmm. padahal kan emang dulu Arsenal masih butuh banget dia kan nggak mungkin Arsenal nggak butuh dia nggak mungkin Arsenal uh, tired of him maksudnya udah males sama dia kan nggak mungkin kan hmm. apalagi dia bilang pilihannya itu ada tiga loh ada di luar Inggris dari satu dari Manchester City satu lagi MU, MU. Hmm. harusnya dia tahu kan mana nih yang rival sejati dengan Arsenal kalau emang dia bener-bener cinta sama Arsenal harusnya dia nggak milih MU dong parah banget sih itu gue baca apa dengarin interview dia tuh di BT Sport ya dia sekarang ya pun di nah, BT Sport kan iya. wah baru pensiun kan akhirnya pensiun. iya baru pensiun kemarin dari Feynord hmm. pensiunnya lu waktu baca itu
1: gimana lo apa emang lu sebenarnya slow-slow aja SVP itu gimana ya kan kita sekumpulan fans kan manggil dia snack ya snack ya, ya sama kayak Asliko sama kayak Mungkin enggak se, sebesar kebencian kita ke Ade Bayer ya, cuma ada ya. di level yang emang ini orang ngeselin banget. Nah, nih. Tapi ada bayar waktu
0: dia pindah ke City mah enggak apa-apa. Sebenarnya kan, kan dia dipermasalahkan dia, dia... dia selebrasi. Iya kan selebrasi ya. kan sementara kan RVP itu dari mulai dia
1: udah tanda tangan aja udah fan-fan Arsenal tuh nah, udah pada Masalahnya itu kan saat itu ini kan masa kelam ya saat itu ya. Menurut gue tuh masih masa kelam dan RVP itu salah satu ya one of the best player yang kita punya gitu. Yeah. Sebelum kita masuk transisi Pra Ozil kan. Uh, uh, pra Ozil. Ozil kan ini defining moment kan. Iya, yeah, iya. Ozil yeah. Sanchez itu kan mengubah paradigma kita, enggak yeah. nggak lagi beli-beli pemain yang istilahnya kelas 2 kan. kayak huh. gitu. RVP itu emang gimana ya? Gua tuh dulu masih zaman Tambler kan. Masih Tambler ya yeah. Nah, mainan Tambler. Hmm. Itu salah satu pemain yang Gue bilang, "Wih, kapten gue iya, iya. Karena emang yo, 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 yo. kan, kan selebrasinya gini. itu gua suka tuh. Iconic lah. Iconic benar. Top scorer emang dia jago kan top scorer. Dan Lomboyen juga kan dia iya. gerakannya tuh kaki kirinya juga salah satu yang terbaik kan dia. Hah. Dan pokoknya jago banget kan dia top scorer kan saat itu. captain top scorer, nomor, ya. nomor 10. Yang mengingatkan kita sama BKR kan. Cuman ah. dia versi yang lebih apa ya, BKR kan genius ya. Dia hmm. lebih deadly enggak mematikan hmm. striker. Cuman rumornya kan emang kemudian Dia ditawarin kontrak tapi nggak jelas. Bilangnya kan habisnya saya mau cari gelar juara. Hmm. Kemudian yang dimasalahkan kan sebenarnya dia bilang enggak ditawarin kontrak padahal sebenarnya ditawarin. Iya, yeah, itu masalah. Gua enggak tahu ya motivasi dia apa, cuman itu memang kayak mengungkit luka lama gitu kan. Kita kan udah kita ngasih God of Honor kan ke Iya, kita ngasih opsi jadi juara. Ini menurut gue tuh dia kayak mengungkit luka lama. Jadi menurut gua dia bukan legend arsenal dia le- silakan dia legend Venerbah menurut Venerbah <tuh Bacik. tuh> sih ya lu di MU juga mungkin orang ingat ya dia memberi gelar ke 20. <tuh> iya itu juga paling cuman sekilas <tuh> doang ya. sih. Tapi dia kan gak akan sebesar Ed Cole atau Ruth Vanister. <tuh> iya, bahkan gak akan enggak <tuh> akan sebesar <tuh> Vanister. akan ada di level itu gitu karena cuman berapa musim sih 2 3 musim. 2 3 musim. Dua, tiga musim, musim. Tiga musim. Cuma satu musim ininya. Hmm, kayak gitu dan ya udah menurut gua apa ya dia mencoba mem- dia dia membuat satu statement yang salah sih uh, iya. kayak gitu itu nggak bijak pertama dan kedua itu kayak mungkin luka lama juga karena ya udahlah gitu kita tuh nggak perlu diingetin soal apa yang RVP lakukan soalnya hmm. makanya kan gue bilang Londo Edan, gitu. <laughs> Londo Edan ya, ya, nah apa sih maksud lu tuh apa ya?
0: apa yang mau lu kejar dari statement lu yeah, mungkin apa ya mungkin apalagi kan sekarang dia kan jadi pandit itu kan gue bilang yeah. tadi kan mungkin dia lagi nyari masa kali ya yeah. nyari nyari panggung kali ya, emang kan memang lu butuh sesuatu yang, istilah pansos lah iya pansos benar wajan sosial hmm. ya. dan memang ini kayaknya uh, pr-nya dia tuh lagi jelek kali ya strateginya ya maksudnya hmm. dengan pansos secara kayak gitu bukannya malah nambah fame
1: tapi malah nambah hate buat lu kan <coughs> cuman ya zaman sekarang mah nggak peduli sih kayak gitu <coughs> dan, dan sebenarnya kan mungkin salah satu dia mungkin nganggep dia akan diterima fans united ya hmm. dia, dengan nge ngebully Arsenal dengan kata-kata itu cuman ya kayak gue bilang di MU sejarah strikernya panjang gitu. legendnya sejarahnya panjang dan oh. ada bahkan seorang Teddy Sheringham tuh menurut gue lebih ikonik di MU daripada di Tottenham yeah, gitu Iya iya Sheringham. Kayak gitu jadi percuma sih kayak RVP ya dia cuma ngasih gelar ke 20 terus apa gitu. hmm. itu gelar terakhir MU gitu kan. MU beneran kan ya, Masa lagi. Klub. Udah sekarang udah dominasinya udah City Liverpool hmm. jadi. Nggak, nggak relevan sih menurut gue saya Oke, okay, nah udah kita usah Ngabisin banyak
0: waktu nggak lah ya Ngomongin pemain ya. ya, Tadi gue bilang uh, Kita bahas sedikit soal PR nih, RVP Aduh. Ini ada juga nih Soal PR juga Tapi untuk tim kesayangan kita cuy. Arsenal Aduh. Jadi kemarin uh, Apa ya, hitungannya kemarin apa Hari tadi pagi ya Ornstein Di Orni uh, Jurnalis kesayangan Gunners wawancara uh, private interview dengan si apa nya Arsenal Just, Just conke ya. nah di situ banyak gunners yang di Inggris di Indonesia juga bilang bahwa wah seru juga ya ternyata uh, CEO kita terbuka dia juga mau ngejelasin beberapa hal tapi uh, emang apa ya bikin lebih intim kali ya hubungan hmm. si CEO ini dengan Arsenal nah ini kan jarang banget terjadi kan di klub Eropa bahkan hmm. maksudnya Ada tapi nggak banyak.
1: Hmm.
0: Kita tahu kayak yang CEO yang sering muncul di apa ya, di media-media paling kayak CEO nya Napoli, bosnya Napoli, eh Pak Presiden kali ya. Oh Llorente. Llorente. Cuman cara-cara kayak gini emang jadi bikin asik kali ya sekarang yang ngobrol sama Nol. Karena kita bisa tahu lebih dalam soal klub hmm. apa yang sedang dikerjakan mereka. Menurut lo ini bisa nambah apa ya, motivasi juga nggak untuk tim atau untuk supporter ngedukung?
1: kan awalnya itu kan gue salah satu orang yang ikut nandatangani petisi apa tuh yang dari Gardner block tuh gue lupa ya hmm, ya yeah, yeah. we care do you we care do you ya gitu nah, karena kan sebenarnya permasalahan Arsenal itu uh, bermula dari saham Arsenal kan ga mutlak awalnya hmm. dibagi banyak Peter Hillwood, uh, Peter Hilwood, Usmanov, iya. terus Kronke ada juga satu orang gue lupa, orang Inggris juga terus akhirnya dibeli mayoritas sama Kaya Kronke say. itu kan salah satu yang kemudian jadi concern karena menurut orang-orang sana suasana emirates itu udah enggak udah enggak apa ya nah, udah tidak udah jelek iya, ya. udah tidak bagus dan kayak klub ini kehilangan identitas nah. kayak lu mau kemana sih target lu tuh apa gitu dan itu menurut gue wajar ya buat supporter kalau gua, gue gue salah satu yang uh, apa ya ketika gua ngedukung Persib tuh gua nggak cuman datang ke lapangan ya hmm. kadang gua beli jersey original, hmm. gua beli art or- ori dan gua mengikuti, jadi kadang ada sense of belonging gitu. Ya, Apalagi betul. buat orang-orang yang ada di sana, yang tinggal di dan jadi memang. Tapi memang Jose Fonte ini kan sempat dikritik sebelum akhirnya istilahnya uh, gelia transfer Arsenal tuh kayak membungkam semua kritikan-kritikan hmm. sumbang itu. Jadi memang ya benar kayak tadi memang gak banyak CEO yang yang keluar ke media dan ngasih tahu. Karena eh. menurut gua klub itu eh uh, supporter tuh nggak perlu tahu apa yang terjadi mm-hmm. di klub kayak gitu cuman nggak 0% nggak tahu sama sekali gitu gue selalu sepakat bahwa sebenarnya klub sepak bola itu kan dari supporter dan untuk supporter karena ya, kalau lu nggak punya fans lu mau kejual apa gitu kayak siapa yang mau nonton lu gitu gue ambil contoh uh, dua tim Di Liga 1 ya gua nah. gak akan sebut Lo tau lah siapa <laughs> yeah. Mereka tim baru Dibentuk dari dua instansi <laughs> Oke okay. Tiap mereka ketemu Kita mengenalnya dengan derby aparat Derby aparat Gua gak bilang mereka Jelek ya secara performa Mereka bagus performa Bayangkara bahkan udah juara, juara. Salah satunya nih gua sebut nih Bayangkara uh. Satu lagi sekarang lagi bagus-bagusnya oh, oh, yuk Tapi okay. kan lo tahu. Ehm uh, Kalau kita boleh jujur, keuangan mereka dari Merlion Club itu jelek. Jelek pasti. Gue punya datanya, cuman gue nggak akan buka juga karena hmm. itu nggak 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 relevan lah. Mereka mengandalkan apa? Ya dana dari institusi itu juga terus juga iklan. Menurut gue nggak terlalu besar. Gitu. Hmm. Jadi ya hmm. itu salah satu yang terjadi kalau kemudian lu nggak punya fanbase yang kuat gitu. Dan sebenarnya itu salah satu PR di sepak bola Indonesia ya, jual beli lisensi gampang. Nah, Arsenal ini masalahnya adalah. saat itu mereka udah jelas nih punya mereka punya profesional dan semuanya bagus cuman nggak tahu arahnya mau kemana hmm. fans itu dibuat bingung dengan kebijakan Kroenke sampai akhirnya kan timbul-timbul istilah Kroenke ini pelit atau gimana hmm. Gitu. Hmm. makanya ketika kemudian gue baru baca sih tadi lo ceritain uh, interviewnya Joe Kroenke bagus sih menurut gue karena itu selain dia ngasih insight ke supporter dia juga ngasih statement bahwa sebenarnya kita itu board itu nggak nggak tutup mata sama hmm. apa yang terjadi di Arsenal bahkan kan dia bilang ketika balik dari baku setelah 45 menit pertama yeah. ya dia tahu we need strong yang kedua yeah, ya we yang need kedua. strong window to strengthen the club jadi menurut gua itu sebuah awareness ya mereka tahu mereka butuh dan itu bagus bagus banget menurut hmm. gua semakin bagus lagi ketika dia um, berani terima wawancara eksklusif dan menceritakan itu ke media yeah, karena betul. itu kayak kayak lu ngasih statement ke apa ya ke publik, kayak lu liat lah Manchester United ini lagi gedeg-gedeg sama Ed Woodward gitu. ya thankfully kita nggak seperti itu dan setelah apa yang dilakukan ke dan BBC dengan Allnstein nya itu menurut gue bagus sih iklim squad jadi bagus dan dia bilang Januari akan ada yeah. ya kita ngeliat kan 6 bulan ini akan gimana dan itu itu bagus itu itu menunjukkan bahwa kita hungry gitu betul for something gitu kan
0: dan apa ya fans fans arsenal ini kan demanding
1: banget ya bukan nggak hmm. cuma fans arsenal sih fans Ampest. karena menurut gua kita memang it's time to be demanding gitu Iya yeah, betul nah, kita uh, selama ini kan terlalu pasrah gitu betul kan. kita yeah. kayak nerima apa adanya mulai dari kayak kita
0: gitu, tahulah lah dulu kan alasan-alasan kenapa transfer alasan arsenal jelek kita bayar utang bosadio yeah, segala macam tiba-tiba akhirnya kebeli ozil hmm. kebeli alexis cuman tetap aja kan kita ngelihat Arsenal dibeli, Alexis hmm. dibeli, yang datang cuma FA Cup, Liga nggak yeah. pernah datang. Chelsea hmm. udah juara, bahkan Leicester udah juara, City juga udah juara. Mungkin hal-hal yang kayak
1: gini juga yang dibutuhin sama Gunners kan yeah. biar mereka tuh hmm. mungkin lebih sedikit merendah kali ya. Yeah. Itu itu memang ya memenangkan hati supporter lah dan hmm. itu bagus ya untuk menggalikan mengemenggalikan atmosfer di Emirates hmm. karena. kayak cerita-cerita dari si Garner Block dari tim Steelman tuh kayak Emirates tuh kehilangan nyawanya. Enggak hmm. banyak sih, cuman 30% tuh hilang karena kayak fans tuh mungkin datang ya pengen nonton Arsenal, cuman apa apa target tim tuh apa gitu. Yeah, yeah. Jadi ketika lu demanding itu menurut gua kayak kita punya second win angin kedua buat oke okay, it's time to be ya untuk achieve maybe Premier League, maybe hmm. Champions League, kita enggak tahu. Ya one step by step lah. Kayak mm-hmm. musim ini kita ya udah yang kita cuman punya Europa League, Premier League yang ada-adalah kita kita jalani. Mm-hmm. Dan itu menurut gua udah dimulai dengan ganasnya kita di bursa yeah. musim panas ya. Jadi banget bagus, sih. bagus sih itu bagus. Oke
0: okay. uh, si Kroko juga bilang kita bakal proaktif. Kita ngelihat ini sih, tapi dia mm-hmm. bilang kita bakal proaktif di Januari, tapi tetap ngelihat performa di setengah musim ini. Mm-hmm. Nah, langsung banyak tuh Gunus yang reply tuh gambar-gambar upamecano, hmm. gambar-gambarnya siapa sih si becknya Dortmund juga Zagado, oh, dalam muda yang dulu kita pernah dikaitin yeah. lah ini emang apa ya kayak tetap ngasih harapan sih hmm. ga ganas sekarang, cuman ya tetap lucu lagi jangan terlalu apa ya terlalu gede sih karena karena hmm. kita tahu uh,
1: kan? yang menurut gue sebenarnya yang diharap yang gua harapkan ya dari Arsenal era Josh Kronke ini kan dia baru naik kan, maksudnya baru iya, ditunjuk baru. bapaknya, ah, lu nanganin ini, hmm. kayak gitu. dulu dia lebih ke, ke LRM? kayak ya ke sana. Terus uh, ini yang gua harapin, jadi gua ngamatin Liverpool ya dari katakanlah saat 8 tahun terakhir lah sebelum hmm. Klopp masuk. Liverpool itu memang Klopp masuk itu penanda penanda era kan, dia beli pemain. Jadi dia ngumpulinnya satu-satu. Satu-satu betul. bahkan ketika klub datang Sadio Mane itu masih di Southampton hmm. gitukan akhirnya dia datangin Firmino dia datangin Mohamed Salah dia datangin Sadio Mane jadi menurut gua apa yang dimiliki Liverpool saat ini itu kan buah dari sesuatu yang menurut gua udah dirancang dengan baik dan dia memang strategi transfernya jitu ya gua yeah, yeah, yeah. dia tahu Coutinho makanya kan dia pas Coutinho resmi ke Bayern kan ada reporter tanya ke klub oh, lo enggak ini? resign si uh, resigning Si Coutinho betul. kenapa? Karena gua udah bilang, lu kalau ke Barcelona harus cuma jadi pemain biasa. Ya kayak ya pemain pada umumnya gitu. Ah. Tapi kalau lu di Liverpool lu akan punya sesuatu yang berbeda. Ternyata kan Coutinho ngambil pilihan. Jadi ada apa ya, strategi transfer yang jitu di situ. Dia jual Coutinho, dia beli Virgil van Dijk. Gitu. Masih hmm. sisa banyak pula uangnya. Hmm. Itu dipakai untuk melengkapi skuad kayak Serdan Saneyri yeah, gitu-gitu gitu. Jadi Andy Robertson bahkan juga kan Ya siapa tahu akhirnya dia jadi salah satu back kiri terbaik Inggris kan Di Liga Inggris maksudnya Jadi yang gue harapkan di Arsenal itu itu Terutama di Januari ya Karena kan kayak kita pernah bahas di beberapa episode lalu Ada beberapa Deadwood ya katanya iya. Itu yang menurut gue tersirat dari omongannya si Kronke bahwa Semua akan di, di, dilihat dan mungkin itu yang akan terjadi di Januari hmm. Mungkin kita akan melihat beberapa kepergian Gue nggak hmm. tahu siapa ya Kayaknya Mustafi sih Mustafi hmm. kabarnya Tergantung performa juga hmm. siapa tahu kan Mustafi bounce back terus atau siapa Mkhitaryan makanya kan kepergian Iwobi gitu-gitu menurut gua Ya salah satu dari kita menuju ke era stability ala-ala hmm. Liverpool dan City dan hmm. itu memang perlu pengorbanan gitu Kayak City aja ngelapas company gitu, gitu demi untuk ngasih menit bermain lebih banyak ke Stones dan Laporte Jadi ya menurut gua, kadang kita harus kejam <tuh> untuk kejam. sesuatu yang lebih bagus untuk long term ya gitu. iya, iya. kita menuju ke sana lah dengan Obama yang Z Aduh, dan PP mungkin iya, pengorbanan kita ya Ia, tadi Iwobi iya, iya, finally kita punya trio yang mungkin ketika kita di Indonesia nih cangcengan sama orang-orang lu punya filmnya gua juga punya ya iya, gitu. iya, iya. LMP kita bahkan punya sebayas <tuh> kan l- 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 nah, kita pelan-pelan menuju ke sana iya pasti pasti ada lah apa ya
0: saatnya Arsenal untuk bersinar yeah, pasti akan datang bersinar. gitu ya. Oke, okay, uh, tadi kan kita juga bilang kalau uh, Kroengke ini semenjak mulai memunculkan diri ke apa namanya ke publik gitulah ya mm. istilahnya ya. Uh, terus juga transfer ganasnya Arsenal kemarin banyak uh, man pemain apa uh, pendukung-pendukung supporter Arsenal yang membuncah gitulah ya. Mm.
1: Nah,
0: selain karena ini ternyata kemarin salah satu transfer kita Dan sebastian juga, hmm. Hmm, gokil sih. Tapi, tapi gue pengen bilang sebenarnya ini cuman sementara ya ga sih. Hmm. Karena kedepan-kedepannya gue bilang sebastian ini jelek. Terutama ini buat kalau florentino perez dengar ya sebastian itu jelek cuy. Mending dia jual murah aja ya ga sih. Dia jual murah, ya yang beli banyak lah pasti. Apalagi arsenal. Ya kan, mungkin kalau mau di barter lah ya. Oke. Nih, saya Bayos lu jual murah, gua kasih yang lebih mahal. Gua kasih siapa yang misalnya kita korbanin kayak Ozil. Ozil. <laughs> gua kasih Ozil tapi saya mau jual murah. <coughs> Jadi buat fans-fans Madrid atau ini kalau Florentino Perez dengar atau sudah-sudah lu jangan percaya sama di sosmed bilang saya gokil. Karena itu sebenarnya jelek. Jadi ya, lu jual murah aja ya gitu guys sih. Karena ya gimana ya? Kalau dijual mahal, yang rugi, Arsenal juga yang susah. Kini kita udah udah seneng banget sama Sebayas kan?
1: Sebayas tuh komentar kalau kata anak muda sekarang tuh. Gua baper nih, lihat ya, ya komentar, <laughs> komentar Cina, dia. Ini cinta
0: pada pertandingan kedua gitu
1: yeah, yeah. lihat apa, komennya dia, wah gua gak akan ngelupain nih match yeah, pertama itu, ya, gua ya, di kandang ya, ya. Dan kemenangan atas Burnley ini gua nggak akan ngelupain ini di karir di sepanjang karir gua hmm. menurut, Itu menurut, ya kayak kalau gua ngeliat sih kayak, ya sebenarnya lawannya cuma Burnley dan Ya it's obvious kita menang, ya, yeah. apalagi kita main di kandang kan menurut memang bagi saya Bayo sendiri yang dia memang main ya Man of the Match itu memang mungkin memorable banget ya. Hmm. Jadi ya gua langsung wah ya. ya bagus ya. <laughs> Kan kita memang merindukan ya pemain-pemain seperti yeah, itu ya. Pemain yang bisa ya pressing assist bagus, assist bagus. Dribelnya juga waduh nonton, cakep yeah, banget. Juga, bagus udah, udah jelas jelas bagus. Dia punya bisa creating chance. Hmm. Maksud gua dia itu bisa jadi Ramsey, bisa jadi Ozil gitu. hmm. Dua sosok yang menurut gua dirindukan kan. Plus ada sedikit Cazorla. Iya, kan? ada sedikit Cazorla. Hybrid 8 dan 10 lah kayaknya yeah. bilang si Emery. Emery. Gitu. Cuman uh, prediksi gua nih ya, gua berharap ini terjadi ya, cuman gimana-gimana. <laughs> se- gimana. Prediksi gua uh, Madrid tuh akan ngejar Pogba. Hmm, musim panas depan. Musim panas dan depan mereka butuh uang gitu kan. Kalau Cebayos oh, bagus, benar, kita bisa, makanya kan gua enggak tweet. udah kita bayarlah 40 50 60 nah. juta buat Sebayas biar mereka beli Pogba. Gitu. Iya
0: betul. Dan bisa,
1: segitu worth it ya buat Sebayas ya. Worth it. Dia masih 22. 22. Eh, 22. Kemarin baru loncat ke 23. Ya, 23. Ya. Jadi worth it, worth it dan dia ya, memang harga segitulah gitu. hmm. susah. Paling 40 50 lah. Kalau oh, 60 kemahalan mungkin ya. Ya, kita bisa bilang ya udah nih gua kasih segini. lu beli pogba ya, kita betul. beli seba ya okay, bagus juga kan itu buat uh, united tang kehilangan pogba ya. kita dapat seba itu, itu itu salah satu prediksi gua ya itu bisa terjadi bisa enggak ya. cuman gua berharap uh, Saya bias Betas sih ah, gitu. Tapi gue... kelihatannya betah sih iya, kan? dari ya baru dua laga. Ah, iya
0: sih. Maksudnya kalau kita ini namanya juga fans jauh yaitu iya. dari sosmed, iya, dari berita-berita hmm. kayaknya semua udah pada kompak gitu ya. Iya. Dan Oke. ini sebenarnya kayak lo bilang tadi bisa ya domino efek ya kan. Saya ah. bias ke Arsenal, Pogba-nya ke MU, entar <tuh> Elneny
1: yang ke MU. <tuh. 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 Masa <tuh>. Kalau lu lihat Skuad Madrid sekarang, Kroos dan Modric udah tua, ya, kan? udah tua. udah 30, 30 ya? ya. Tinggal Casemiro. Mereka udah enggak oh. punya Marcos Llorente, masih ada Federico Valvergue Valverde, ya. Brahim Diaz ya mungkin. Tapi Brahim Diaz tuh ke winger juga ya. Winger sih. Ya, gitu. Jadi, Jadi menurut gua mereka pasti ngejar satu gelandang sih. Hmm, hmm. Kovacic udah juga dijual kan. Oh, Hames oh, iya, iya. masih ada Hames sih, Hames. Tapi Hames juga 28 sih. 28. Hmm, salah satunya kan mereka cuman berharap Cebalos, Cebalos nah, balik. Ya lu beli Pogba gitu. hmm, hmm, hmm. Dan Pogba juga sebenarnya nggak tua-tua banget kan ya sekarang ya, Pogba 25 lima, lah nggak lupa gue. Jadi ya menurut gue itu win-win solution lah sebenarnya. Mbak kan kehilangan salah satu kreator penting di lapangan tengah. Ya, ya, kreator sama. penting yang sebenarnya tidak yeah. muncul yeah. lah. Dan kan selama ini uh, kalau gue baca-baca emang Pogba tuh sebenarnya pengen banget ke Madrid kan. Hmm. Cuman memang valuasinya tinggi ya. Hmm. Dan Madrid udah banyak lupa jor-joran banyak sama Eden Hazard. Dia masih juga main mata sama Neymar. Jokajovic hmm. juga itu katanya. Wah, iya udah dibeli mahal-mahal katanya Zidane nggak cocok lagi. Nah, mau dipenjemin ya. katanya. Parah hmm. sih. Kayak gitu-gitu. Jadi gue berharap musim panas mungkin saya bisa jadi istilahnya kalau kita apapun hasil yang kita dapat ya di musim ini ya. Mungkin saya bisa akan gabung, tergabung ya iya sih. Ya. Karena emang so. yang apa ya kalau
0: kita lihat dari dua pertandingan pertama dia udah nyetel banget ya dengan hmm. cara yang Brendan gimana cara dia Orang kan yang kayak bilang Emery harusnya dia ditempatin di nomor 10 yeah. cuman cara dia bertukar posisi dengan Willum untuk mau jadi nomor 8 malah jadi lebih yeah. baik tuh kan? Bagus. Itu. Kelihatan inisiatifnya tuh tinggi ini orang yeah. nih, dan Emery juga menerima hal-hal yang kayak gitu. Kalau
1: kata publik Inggris happy fit, happy pemain yeah. tuh pemain yang kakinya luas, yeah. lincah kayak Casoleng mereka nyebutnya happy fit. Ah. Jadi kalau gua ngelihat Adrian Clark nganalisis match lawan Burnley kan dia berkali-kali bilang the Sebayers di happy fit. Jadi menurut gua ya itu kepingan yang dicari juga yeah, hybrid delapan yeah. kebetulan kita nggak udah nggak ada RMC uh, Ozil juga masih kayak gitu kan masih mm-hmm. ada di lima lima yang ga jelas jadi menurut gua sakit sakit gua coba coba gitu oke okay. uh,
0: itu tadi kita udah ngobrolin sebayos mm. terus juga ngobrolin soal Krongke sama yang yang pertama tadi soal RVP nah sekarang kita mau preview match lawan Liverpool hari Sabtu nanti Jadi ini emang apa ya uh, Big Big Smash di awal-awal musim itu emang rada-rada ini ya rada-rada bikin gergetan juga ya karena kan kita tahu sekarang kita sama Liverpool satu-satunya tim yang belum pernah kalah walaupun baru coba satu-satunya eh dua tim yang punya 6 poin <laughs> iya ya yang belum pernah iya iya dua poin uh, hmm. menang terus sorry sorry bukan gak pernah kalah yang pernah kalah juga ada nah lu ngelihatnya kayak gimana kan kemarin soton secara mengejutkan pakai 3 back Dia pakai Maya Yoshida terus Ben Narek sama Vestergaard. Tapi si dua wingbacknya itu matiin Salah sama Mane. Cuman ya lagi-lagi Mane emang apa ya, individual skillnya gokil sih. Hmm. Golnya pertama sama golnya Firmino emang dia yang create. Menurut lu apa yang bisa dilakukan Emery untuk
1: ngeredam si Mane sama Salah lagi nih. Main away ya kita ya. Kita main away. Nah, yang lucu tuh sebenarnya gini Gue masih, gue berharap itu jokes ya Ternyata enggak, si Sokratis bilang Liverpool tuh lebih gampang dihadapi Daripada Burnley gitu. Gue kayak, ini orang apa Oh ini? iya iya, iya. gue baca tuh oh, iya, Alasannya iya. dia sih kan, penyerang pemain-pemain Burnley tuh lebih Rajak ya? adu otot, yeah. kayak, itu melelahkan Tapi menurut gue Penyerang Liverpool itu Fluid, terus skillnya juga Di atasnya barnes, jelas ya nah, Jelas banget cuy Dan, lebih susah dijaga gitu kan nah. orang yang nggak ngandelin otot tuh lebih susah dijaga gitu karena dia oh, ngandelin Allah. skill individu eh, iya, ngandelin skill individu dan taktik juga yeah. kan kualitas taktik kayak gitu nah kalau soal gimana kita ngadepin Liverpool sih gue prefer kita main 4 back sih 4 back karena kalau kita main 3 back kita akan langsung berhadapan dengan enggak sih sebenarnya kalau 3 back kan kita kan punya dua wing back yeah. cuman kalau ngadepin seorang Sadio Mane dan Mohamed Salah Mane ya terutama menurut hmm. gue tuh Gue soal percaya Mane itu lebih apa ya? Lebih menakutkan daripada salah gitu. tahu kenapa. Mane itu heading bisa, lari yeah, kenceng. Komplit uh, kaki kanan kirinya bagus gitu Dan dia tuh bisa nembak dengan ya dengan berbagai sudut, posisi sudut. gitu. gue <laughs> <tanya> ya, gua gak suka, anjir. Kayak pas dia ngebobol Bayern musim lalu Oh iya yeah, yang lompat lambungnya yes. Kan dia udah ditutup tuh sama Neuer nah. Dia muter terus dicungkil boleh di pakai kaki gitu Gue kayak anjing Makanya itu uh, Manny lebih menakutkan Lebih menakutkan lagi karena kita punyanya Ainsley kan Di sisi si kanan. kanan Itu ya. yang akan langsung head to head sama Kalau Cola Sinjak atau Montreal gua rasa ngadepin salah bisalah, bisa, bisa secara fisik fisik bisa. Karena kemarin dua pertandingan salah enggak hmm. ngapain Sebenarnya ya pas lawan Chelsea sama Chelsea di Super Cup sama Southampton kan dia istilahnya sukses jadi ya. dimatikan hmm. sama Festergaard sama Rian Bernard yang di eh Bertrand. 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 Bertrand di sana. Jadi uh, lebih ke kenapa 4 back tuh menurut gua pertama jumlah ya. 4 lawan 3. Tapi kalau 3 back tuh uh, Arsenal itu track back turunnya jelek ya. Hmm. Transisinya kalau main 3 back itu jelek dan Liverpool kan biasa 4-3-3. Hmm. Kalau kita main 3 back uh, akan formasinya akan susah. Gua gua nggak gua nggak yakin kita akan pakai 3 gelandang di tengah. Sementara menurut gua mending kalau mereka 4-3-3 kita 4-3-3 gitu. 3 hmm. gelandang Melawan 3 gelandang Nah kita tinggal ngeliat tuh Milner, Fabinho, Henderson Atau siapapun Wijnaldum atau Fabinho Atau siapa Itu akan langsung ada depan-depan Sama mungkin Gendozy, Willock, Torreira Atau Ya Sebas menurut gua pasti main sih mm-hmm. Mungkin kan antara Torreira atau Willock kan Menurut gua sih kayaknya Gendozy, Torreira sama Saya bayar, saya bayar. Saka kan kayaknya masih belum, eh, masih ada ini ya. Saka ke- belum ada berita sih. Iya, dia fit-fitnya, fit- match sih. fitnessnya juga masih diragukan. Uh-huh. Gitu. Gak tahu kenapa cedera ringan begini. Wilop kenapa nggak ada masuk di? Wilop tuh laga besar ya menurut gua. Kalau mau gambling sih monggo sih. Gue gue sangat mendukung ya karena pemain muda tuh butuh kayak gitu. Hmm. Tapi takutnya, takutnya dan tuh main away juga iya, kan. Bener. Takutnya ketika dia main buruk di laga sebesar itu. dia nggak su- ya. mentalnya jatuh dan nggak bisa bounce back kita nggak hmm. pernah tahu yeah. tapi kalau mau nyoba sih gue salut sama Emery kalau mereka mau. tapi gue tetap prefer empat tiga tiga lawan empat tiga tiga gitu karena ya Louis Socrates terlepas apapun gimana cara kita kebobolan sama slip ban sebenarnya Louis Socrates itu bagus yang satu uh, main otot hmm. yang satu punya otak gitu jadi gue dua tiga kali dia long pasnya nemuin larinya Obama yang dan menurut gue itu positif ya kita bisa nge-bypass yeah. dari tengah kita nggak perlu lewat tengahnya ada opsi baru ada opsi baru. apalagi kalau kita main dengan Saka Saka kan sering kan uh, pemosisi ketika dia lima bola tuh dia sering kaget terima di press sama hmm. pemerintah lawan jadi kita menghindari hal seperti itu kita untungnya punya David Lewis itu salah satu opsi yang menurut gue juga layak dicobain Cuman yang satu yang gua nantikan itu entah entah PP Obama yang lakaset main bareng atau enggak Itu gimana kita menghadapi seorang Virgil Van Dijk. Gitu. Mm, betul. <laughs> Kayak gitu. Ya memang sih kita sukses membobol gawang Liverpool. Tapi saatnya bikin gua lega, Alisson enggak ada gitu. Oh, iya, iya, Adrian tuh bagus, cuman bukan bukan nama yang bikin gentar lah nah, untuk seorang Agbameyang atau orang ya. gitu. Seorang Agbameyang juga nama. Yang cuman yang gua takutin tuh emang sih ini. Van Dijk. Virgil Van Dijk terus juga ya gue berharap sih bek back, back sayap, dua back sayap kita ya siapapun itu kemungkinan besar mungkin Kolasinak sama Maikel, Mattla ya, ya. Nels, itu bisa apa ya istilahnya menandingi tren sama Robertson karena hmm. kalau gue lihat dari cara main Liverpool lawan Southampton sebenarnya Jan Valery sama Bertrand itu kan disiplin, disiplin yeah. banget untuk nutup area flank itu yang bikin Trent sama Robertson susah ngirim asis Yang memang kemudian aksi individu mana ya yang hmm. menentukan laga kan itu keuntungan punya pemain istilahnya needle player kalau di taktik itu kan. cuman gue berharap sih 4-3-3 dan kita akan melihat kuncinya itu sebenarnya di tengah hmm. orang banyak bilang kekuatan Liverpool itu lini serangnya cuman gimana cara mereka nge bypass lawan dari tengah itu adalah kunci gimana mereka sampai ke trio di depan itu enak oh, Terus, betul 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 jadi menurut gue perang di tengah sih hmm. itu iya, iya. sekarang lini
0: tengahnya uh, Liverpool yang tipenya kreatif itu sebenarnya hampir ga ada
1: ya Iya mereka tuh lebih kayak kalau gua pakai analogi apa ya lini tengah Liverpool tuh kayak boxer boxer betul lu ngajak adu pukulan ayo adu pukulan hmm. gitu jadi memang semua tuh tipe-tipe ball carrier gitu. hmm. Wijnaldum Henderson Fabinho. Uh, Henderson Fabinho bahkan James Milner yang Milner tuh bahkan pernah bilang lu mainin gua di mana aja dah gua bisa, bisa kok, dan ya. emang bener iya dia bisa. Bisa, bisa striker saya bisa, nah, bisa itu kan istilahnya orang-orang yang kalau di di analogikan orang yang siap eh tukang pukul lah tukang siap pukul siap main ya. model yeah. apa aja gitu Terusurpa itu kan yang jadi ya. kekuatan salah satu kekuatan mesin lah huh. itu benar-benar mengejawantahkan apa yang disebut ruang mesin gitu <laughs> Mereka kata emang mesin semua gitu entah itu di sistem gegenpress entah itu ketika transisi entah itu ketika defense ketika nyerang itu semua pusatnya di tengah itu tiga gelandangnya liverpool siapapun yang main yeah. gue gue berharap malah Chamberlain main karena Chamberlain tuh masih reckless gitu kan, iya, apalagi betul. dia habis Cedra, tapi gue nggak tahu sih, kalau kayaknya klo kayaknya feeling gue sih Fabinho, nabi kita iya, kan Cedra panjang, Fabinho, Henderson sama eh Fabinho, Binaldum sama Milner menurut hmm. gue. Dan kalau dilihat di Arsenal juga tipe gelandangnya malah kebalikan dari Flamboyan, dan yang yeah. Arsenal tuh ini Flamboyan, flamboyan. Gitu kan. flamboyan. gar nya bagus. Skillnya bagus tapi bukan petarung sih sebenernya. Fisiknya enggak ada yang berotot. kayak makanya ketika Torreira datang kan kita wah kayak ini mm-hmm. karena mereka dia kan menambahkan muscle gitu. Iya, Jadi dia punya dia fisik bagus, kecil tapi gitu kuat lah. gitu kan. Itu. gue beromakep gua berharap gendosi Torreira Sebayas sih sebenarnya. Gendosi Torreira Sebayas ya. Dan ya itu juga dia banyak goner sih Sebayas main lagi dan Sebayas Ngelihat permainan
0: dia kemarin susah nah, sih ngelihat dia nggak masuk ke starting lineup arsenal mungkin dia
1: nggak akan full 90 menit tapi pasti main lah hmm. ya. ozil gimana masih berat ya masih berat sih dengan karena kita kan kita mencoba fair ya hmm. Ter, terbukti kan tanpa ozil kita menang hmm. bisa creating chance bisa cetak gol juga jadi kalau dia mau di install ulang lagi ke sistemnya emery yang sekarang tuh susah hmm. Hmm. bisa cuman kita hmm. harus hmm. ngorbanin torreira dan joe willock gitu hmm. Karena pasti satu slot gandang bertahan itu Antara Gendosi atau Shaka Dan nomor 8 ya Sebayos Ozil kan pasti main di 10, ya, hmm. 10. Hmm. sebenarnya itu kalau lo bayangin itu di PS Enak gitu yeah. kan. Cocok nih Shaka nomor 6 banget Sebayos nomor 8 banget Ozil nomor 10, 10, 10 banget ya. Itu skema yang enak gitu Tapi untuk tiga gandang sejajar gua rasa Ozil Berat ya untuk <laughs> masuk ke line up ya. yang saat ini ya itu uh-huh. berat kecuali dia memang mau mengubah gaya permainan pendekatan main. Nah. Dan kemarin
0: waktu Nicholas Pepe masuk di babak kedua kan. Hmm. Pas banget di menit hmm. langsung ganti si Rasniel Sanchez. Oh. Dan disitu situ uh, lihat Pepe sering banget oh. jadi ya kayak yang kayak bilang dulu di episode 17 apa 18 House ya. Iya, yeah, House Space. Yeah. Pepe tuh sering main di tengah malah dan Aubameyang yeah. yang pinggir eh uh, uh, Lacazette sering ke sebelah kanan. Ini kalau misalnya mereka main nih, nanti lawan Liverpool LEPI main, yang jadi target main, apakah PP atau Lacazette bergantian atau memang Lacazette terus yang akan di tengah?
1: Kayaknya sih Lacazette. Ya. Lacazette. Karena Aubameyang itu lebih fluid lah, lebih fleksibel hmm, lah. Iya, kayak gol kemarin kan terbukti lah. dia cetak gol juga cut inside gitu. Gua juga kaget sih dia cetak gol kayak gitu. Itu ada tipuan dikit lah yeah, itu, itu keren goal. banget sih golnya. Dia itu. naku ke dalam tendang. Makanya kaget kan oh, Nicko. Ya. Wah, kayak Cuman Uh, menurut gue kalau kita memang main dengan LAP hmm. sebenarnya menawarkan optimisme baru kan yeah, karena ternyata. Virgil Van Dijk tuh terakhir gue nonton Virgil Van Dijk itu yang gue nonton full ya matchnya itu final Europa, uh, UEFA Nations League oh Nations League yang lawan Ronaldo lawan Ronaldo yang lawan Ronaldo ya gimana kemudian kita kan waktu itu gue nggak ngira ya seorang Bernardo Silva itu bisa ngacak-ngacak gitu ya itu maka kemudian selain dia punya kualitas taktik ya pemahaman taktik hmm. yang baik uh, Silva itu juga istilahnya ginta di house Space yeah. itu kan posisi nanggung untuk back di press itu nanggung dia dekat dia ada di kalau di kalau lu dekat di kotak penalti house Space itu dekat sama full back sama back tengah hmm. itu kan bikin hmm. bingung yeah. yang harus ngepress full back, full atau, back, back atau, atau back tengah gitu. kalau full back yang ngepress sayapnya kosong hmm. flanknya kosong kalau back tengah ngepress ada satu space juga itu jadi menurut gua itu yang bakal menurut gua itu bisa jadi celah ya karena vanda itu dia terlihat sempurna ya kalau dua one on one terlihat hmm. sempurna emang gede kokoh larinya kenceng yeah. tacklenya bagus bersih baca bolanya bagus positioning bagus hmm. cuman ada satu yang dia dia tuh menurut gua belajar dari golnya Luis Suarez di first leg sebelum remontada ada ya oke okay. dia nggak nggak awas sama titik buta titik buta hmm. itu kayak yang di belakang dia yang kalau lu gini posisi gua gak bisa kita nggak bisa jelasin <laughs> gitu. <laughs> pokoknya ada satu titik di mana dia itu nggak awas sama titik hmm. itu terserah itu dia dari kiri atau kanan dia nggak awas sama itu dan menurut gua tipikal striker kita itu striker striker yang untungnya bukan target man gitu tipikal tipikal yang menurut gua bisa bisa memanfaatkan blind blindside itu masalahnya adalah gimana kemudian gelandang kita memenangkan pertempuran di tengah itu yeah. untuk bisa kirim supply ke depan. karena ya gue percaya Van Dijk tuh luar biasa hebat gue harus mengakui itu salah satu back terbaik dunia saat ini cuman bukan berarti dia nggak bisa dikalahkan ya gitu jadi ya gue percaya sih Nicholas Pepe seharusnya main dari awal mm-hmm. karena apalagi gue berharap tren Alexander Arnold tuh sebenarnya sisi defense enggak enggak terlalu bagus tapi emang gue akuin dia nya bagus ya? pinter juga hmm, sih pinter juga hmm. jadi itu bisa dimanfaatkan hmm. Kalau dari sisi sana agak berat ya, karena ada Robertson sama Virgil Van Dijk. Sebelah kiri, kiri Virgil Van Dijk sama Robertson. Kalau kanan tuh Gomez ya. Mm, Gomez Otomative. sama Trent Alexander atau Joel Matip. Yeah. Itu menurut gua lebih lebih memungkinkan. Mm-hmm. Mungkin akan di overload Arsenal di sisi sebelah sana. Ya yeah, pasti di sebelah kiri. Dan dengan hype dari
0: Sembayos kemarin, mm-hmm. terus juga uh, Aubameyang nyetak gol di dua pasang betutu, terus lah KAZ kebajetan segera langsung nyetak gol, okay lewat tu orang. Banyak banget fans Arsenal, ya gue juga sih. Dan gua, lu juga ya. Maksudnya harapannya buat menang lawan Liverpool tuh gede banget sih. Hmm. Apalagi Liverpool yang elemen tadi nggak ada Adrian, terus juga Adrian ada? Eh enggak ada. Alisson, sorry Enggak <laughs> ada Alisson, terus juga Adrian maksudnya bikin blunder kayak kemarin. Jadi semangat untuk menang di Anfield tuh gede banget. Dan kalau dilihat, kalau ngelihat ke pemain arsenal juga banyak yang apa ya banyak yang udah siap gitu hmm. kayak papa lu bilang lawan Liverpool itu sebenarnya mudah daripada lawan Burnley uh. dan ini sebenarnya hmm. yang apa ya faktor-faktor di luar lapangan yang naikin apa ya naikin persentase untuk bisa menang hmm. Liverpool ya
1: emang hmm. jujur sih gua sebenarnya mencoba optimis tapi realistis, yeah, ya. realistis pertama karena gua inget Arsene Wenger tuh pernah bilang Anfield tuh salah satu tempat dimana lu tuh susah untuk menang situ uh-huh. susah ya. <laughs> dan itu diakui sendiri sama mantan manajer kita selama 22 tahun terakhir <laughs> gitu. iya, iya. itu yang pertama yang kedua uh, gue percaya sebenarnya lebih ke apa ya magis Anfield tuh karena jaraknya tuh dekat kan uh-huh. dari lapangan juga. iya sama kayak jaraknya dekat dari bangku penonton yang paling bawah sama pemain itu yang bikin ya apa ya tekanan mental hmm. lah mungkin itu yang pertama itu non teknis ya kalau teknisnya sih asal punya dan gue percaya Emery itu pelatih yang punya plan gitu hmm. jadi bukan kayak ya lu lu asal main lah ya, kan hmm. bukan kayak gitu dan melihat gimana performa kita sih kita memang layak optimis hmm. at least untuk ya kalau memang menang susah ya at least satu poin ya. untuk enggak kalah gitu tapi kalaupun menang itu men- menurut gue akan jadi satu kemenangan yang bakal nge-boost moral juga karena kita bakal ya. lawan Tottenham juga gitu. iya langsung langsung Tottenham ya, kan? pertama kita akan nge-boost moral kedua itu kalau menang ya Itu kayak statement kalau Ini lo Arsenal yang baru gitu. mm-hmm. Arsenal yang Akhirnya bisa mengalahkan Runner-up musim lalu yang cuman kalah satu poin Dari mm-hmm. Manchester City Jadi kan itu sebuah statement Dan lagi Liverpool musim lalu cuman kalah sekali gitu. Lawan Chelsea lawan, ya, Chelsea vs oh, ya? City sih? Kan? City, City, City sorry ya? Chelsea City Yang, yang bolanya cuman jarak itu Disangku yeah, Johnstone yeah. Laporte Oh iyalah Laporta ah, Johnson ah. Lupa Ya itu Jadi itu sebuah statement ah, Di awal musim Kita udah bisa ngalahin Liverpool yeah. Satu kekalahan Yang mungkin akan diikuti di Tiga kekalahan lain Oleh mm-hmm. Liverpool Karena Kalau gue ngelihat dari Cara main mereka lawan Southampton sebenarnya Liverpool Emang beatable banget ya mm-hmm. Cuman How-nya itu Yang kemudian yeah. kita kembalikan Ke Emery Cuman mm. Ya untuk optimis Kita memang Wajib optimistis ya, mm-hmm. Karena memang Kayak gue bilang Di awal musim Ini mom- musimnya Dimana kita memang harus Optimis mm-hmm. yeah. Apapun apapun challenge-nya memang harus karena tim gede yang di set untuk juara tuh targetnya juara juara gitu. betul. bukan target untuk ya at least sempat besar atau apa. kan itu udah dijelasin Klonke juga di hmm. BBC target kita memenangkan Premier League like, tapi kan dia nggak bilang spesifik kapan betul, ya, gitu. betul itu bagus ya karena biar biarlah performa kita di lapangannya menentukan gitu. oke okay, ah uh, prediksin lu berapa 21 Dua, satu. Arsenal <laughs> Arsenal ya. Oke. Okay.
0: Ya itu tadi preview dari uh, Global Podcast untuk match melawan Liverpool. Kita akan lanjut lagi di segmen kedua nanti. balik lagi di Grono local podcast di segmen kedua ini kita bakal ngejawabin pertanyaan dan juga ngebacain opini-opini dari followers-followers kita di twitter yang tadi siang udah gue kumpulin, oke kita mulai aja nih mas ya, Yuk. Yang pertama dari Arsenal's Kitchen no. enaknya main dengan sistem 3 bag atau tetap di 4 bag, wah ini mas ini
1: yang nanya loh biasanya dia yang analisis yeah, ya dia, yeah. yang dia preview. Uh, mungkin Mas Heno mau bikin artikel previewnya mungkin setelah dengerin ini <laughs> ya. gue nggak tahu ya mungkin mungkin seperti itu cuman tadi kan gue udah nyinggung sedikit ya di sayang yeah, satu yeah. bagusnya sih 4 back ya Mas Heno mungkin tahu lah kita bicara superioritas kan dan kita ngelawan salah satu trio terbaik dunia gitu yeah. jadi gue rasa kalau kita main 3 back kita akan langsung tiga lawan tiga gue lebih prefer karena kualitas individu back kita enggak Enggak seperti Sergio Ramos atau hmm. Virgil Van Dijk ya gua rasa 4 4 back itu lebih bijak sih. Mm-hmm. Jadi lebih bagus 4 back yeah. Dan kalau seingat gua tuh waktu yang kita dibantai 5-1 kita pakai 3 back. Iya. Yeah. Yeah. Ansley sama siapa itu? Kolasin yeah. kan naik ke atas sampe bisa cetak gol.
0: jangan diulang lagi jangan lah ya. jangan diulang. Kita belajarlah lah
1: betul, betul betul betul
0: Oke. Okay. ah uh, ini yang kedua dari Ridzi, sidik apa ini pertanyaannya? kacau sih. Peduli jersey yang dipakai. Menurut saya ter, kenapa ter? Ter, ter yang, 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 yang baru ya, yang ini ya, biru gold ya, Biru gold ya. Gold, ya. Eh, Malah iya. lebih ga, eh, masuk enggak ya? Masuk sih. cuman kan hmm. kalau ada yang yellow,
1: mestinya pakai yang away sih. Menurut gua ya ini sebenarnya enggak enggak apa-apa ya pertanyaannya. Cuman menurut gua yang banana, yang yang kedua <laughs> jersey banana itu bagus dan karena Liverpool merah ya kita memang baiknya pakai itu kalau pakai tert itu sama-sama gelap sih sebenarnya yeah. merahnya liverpool kan lebih merah yang gelap gitu. uh-huh. jadi gue rasa susah sih kalau kita bakal pakai yang tert gitu. oke okay. um... eh, ini yang juga gitu ya. apakah bek arsenal sanggup meredam ya sebenarnya semua sanggup ya asal ada sistem dan skema yang pas ya. terutama uh-huh. untuk sistem mau main main marking atau zona marking gitu yeah. sih oke okay. okay. pertanyaan selanjutnya dari lukmanendra at lukmanendra teruskan 4 belsau so, ini
0: followers Followers ini nih, followers lama, gunar Lokal
1: Setia berarti
0: iya, Dia ngasih opini, mungkin kita pakai formasi 3421 Atau pakai 442 Dengan back Socrates, David Louis, dan Montreal Sementara di tengah ada Seba Torreira Dan di depan ada Aubameyang dan Pepe
1: mm, 3421 enggak. enggak, gue enggak prefer 442 mm, enggak juga karena Enggak sih, gua nggak prefer kita main empat gelandang karena duanya itu pasti gelandang sayap ya. iya. Yeah. kalau empat, empat duanya semua diamond. diamond dan satu playmaker, gua lebih prefer itu sih. tapi agak susah ngebayanginnya karena salah satu dari pp atau lakersnya harus turun jadi playmaker ya, yang isi hmm. nomor sepuluh gitu. kalau hmm. kita main uh, apa diamond, hmm. kayak gitu. oke, okay, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Rizal Bakri
0: at Rizal Bakri. Paris starter lain admin. Apa Obama yang lakasit NPP
1: sejak menit awal. Ya, pas predisi gua Leno, Michael Niles, Socrates, Luis, Kolasinat hmm. uh, tengahnya tiga itu Guedosi, Torreira, Sebayos. Tiga depan Obama Lacazette, lakasit mainnya. Hmm. Okay. Wah ini
0: asik nih <tuh> dari Dustin Ban.
1: Eteri <tuh>
0: Apakah kita sebagai Gunner boleh berekspektasi menang di match Sabtu nanti? Wah pasti boleh sih. Ataukah skor paring layer buat Arsenal cuma imbang. Mengingat track record kita di anfield selalu kena bantai dan dihajar habis-habisan dua musim beruntun.
1: Ini mungkin lu salah satu gunner yang susah untuk optimistis ya karena apa yang kita alami dalam lima tahun terakhir ya. Cuman gue nggak menyalahkan ya itu memang ya, ya. masa gelap lah gitu. Tapi kalau lu berekspektasi menang sebenarnya nggak ada salahnya gitu ya semua pasti pengen menang lah gitu Dan gw pun walaupun gue realistis gue tetap pengen menang gitu Makanya kan gue prediksi tadi 2-1 gitu iya. Terus uh, track record kita emang jelek ya kan gw tadi udah bilang Anfield tuh tempat yang susah gitu Tapi nggak ada yang nggak mungkin sih sepak bola Betul
0: Aku itu kamu at KM21 underscore Gimana perkembangan trial AP? Apakah PP sudah bisa masuk starting? buat lini tengah sepertinya Lucas Torreira bakal jadi penentu ritme melihat kontribusi dia waktu lawan
1: Pool sangat krusial di laga-laga sebelumnya. Eh uh, ya perkembangannya bagus tapi memang LAP itu harus sering main bareng ya buat chemistry yeah. ya karena yeah. kalau baru kan baru apa ya PP itu baru dimasukin di babak kedua kan. Huh. Ya adaptasi lah dia pengenalan liga yang baru. Tapi apa yang ditunjukkan apa Nicolas Pepe untuk Benmi sat- oh, itu, gua salah saat. satu sign kalau ya, Premier gitu. League I'm coming itu, jadi gua rasa perkembangannya seiring waktu kita mungkin baru akan bisa lihat setelah pekan ke 10 ya prediksi gua. Cuma kalau lebih bagus lebih baik sih, lebih cepat lebih baik ya. Kalau di tengah ya gua percaya, gua juga mengharapkan Lucas Torreira sih, karena kita butuh muscle-nya. Hmm. Bisa...
0: Kenapa LP harus sering main juga kemarin chemistry Pepe sama Aubame, Auba masih. Kurang dapat ya Kan lu masih kan yang menemani terakhir tuh Pepo udah dribel tinggal 2 lawan 2 Cuman Aoba uh, gagal Masih ngasih. gak tahu nih gua kalau udah kini harus gimana uh, uh, Kayak sama Lakazad uh. ya Oke okay, uh. lanjut ke uh. Aria Wibowo uh. Gimana tanggapan atas wawancara Jaskrongke Tadi, Tadi udah dijawab udah ya Oke lanjut ke Son of Tui Santuy Mohamad Bisma Ini dia ngasih opini, kayaknya bakal main informasi sama kayak soton kemarin sih tiga back. Soalnya kemarin soton bermain kunci kreativitasnya tengah liverpool ini juga udah kita. Hmm. Ya udah kita ngasih opini ya. Kayaknya kita nggak
1: bakal pakai 3 back ya. Kalau mau main tiga back ya kita harus zonal marking, ya harus main marking. Main marking itu kayak yang ditunjukin soton kemarin ya. Jadi Aha. disiplin banget tengahnya kan. Back tengahnya terutama Yosida, festerget sama siapa? Benarek. Ah ya, Benarek itu. Itu, itu bagus untuk meredam Cuman kan kita harus ingat Mane itu punya ya orang-orang yang menentukan laga gitu. iya, Peran
0: Pertanyaan selanjutnya Dari Irfan Kurniawan, Kurniawan Apakah jika Ozil dimainkan Akan memberikan dampak dalam hal kreativitas Karena seringkali Ozil dikatain Hilang kalau lawan tim Big Six Ini pendapat pribadi yang bisa mm-hmm. aja Salah ya main mungkin minta penjelasannya
1: Uh, gue pernah ngerespon si Arsenal Kitchen ya, yang dia tanya ya soal Azil kan. Hmm. Gue itu salah satu uh, orang yang sebenarnya nggak terlalu percaya sama kreativitas sih. Maksudnya kualitas kreativitas tuh kalau dinilai dengan statistik dengan konteks di sistem main tuh kayak gimana? Lu hitung assistnya kah? Lu ngitung chance creatednya kah? Kan itu sebelah- serba ambigu ya. Yeah. Gua. Jadi kalau Ozil hilang tuh kita enggak pu- lebih tepatnya kita nggak mungkin akan kekurangan imajinasi hmm. ya kayak ini ini mau kayak gimana karena memang menurut gua terlepas gimana performa Ozil belakangan ini dia salah satu ya klasik number 10 lah ah, kayak betul. gitu. Tapi kalau lu bilang kreativitas itu murni semua dari Ozil salah sih. Hmm. Kita masih punya orang-orang yang bisa bikin chance dari entah itu Laka Z bahkan menurut gue Laka Z albumnya yang PP itu punya kreativitas kalau takarannya lu melihat dari chance created ya hmm. bahkan dari saya pun juga punya yeah. granit Saka pun juga punya sebenarnya dari long shot long shotnya kalau kita lihat statistik yang lebih dalam tuh dari expected goals gitu. yeah, betul kayak gitu jadi sebenarnya ya dengan ada atau enggak ada osil ada osil juga kalau ada skema yang pas bagus kalau nggak ada osil juga nggak apa-apa gitu nah kalau dilihat juga sekarang
0: lebih lebih apa ya lebih ke move on player juga ya kan hmm. osil kita tahu Pergerakannya kan masih lambat banget, yeah. jadi meskipun passing dan juga imajinasinya dulu bilang oke, okay, mm. kadang juga pergerakan ini yang
1: lebih dibutuhkan kan. Kalau gue sih lebih ininya apa ya? Uh, dengan ini gue sedih nih sebenarnya mengatakan ini, karena gue fanboy ozil, <laughs> ya. yeah, fan ozil. Gue harus bilang tanpa ozil tuh kita lebih dinamis, gitu, lebih cair, lebih Betul. fluid, lebih, lebih susah di marking ya. Yeah. Karena kalau ada ozil tuh orang Lawan mungkin tahu bola itu pasti ke Ozil untuk diarahkan jadi chance. Ya. Nah, ketika nggak ada Ozil, orang akan lawan akan menebak-nebak. Ini bola siapa ya kira-kira akan bikin kipas, siapa yang akan bikin umpan berujung asis kan nggak ada yang tahu. Bisa dari Sebayos, bisa dari Willock, bisa dari Toreira. Orang bingung gitu. Bahkan bisa juga dari Lakazet ke Aubameyang, Aubameyang ke Lakazet, Pepe ke Lakazet gitu. Itu, itu yang menurut gua lebih semakin kaya dimensi main kita semakin lawan tuh susah memprediksi hmm. dan itu bagus kan buat lawan bingung oke okay. lanjut ke nah. eh buset anjir
0: <tuk> at abanglimas pertanyaannya jika sebayus permainannya semakin klop dengan Arsenal dan Arsenal tertarik untuk mempermanenkan apakah ada kemungkinan Ozil akan
1: dijual wah iya mungkin sangat-sangat mungkin, mungkin sekali Ya mengutip film favorit gua It's only after we lost everything ya. kita free to do anything. E, i, Jadi betul. Ozil ini memang beban gajinya paling gede ya. 350, 350 dan kalau bilang Ozil dia buat itu jahat ya sebenarnya. Tapi memang susah nyari peminat Ozil saat ini. Ya. Kayak gitu. Apalagi Selain umurnya juga udah. Ah iya sebenarnya udah 30 dan gaya main Ozil itu sebenarnya kalau dia nggak adaptasi itu susah cocok di banyak tim. Hmm. mungkin kalau tim tampan tengah mungkin bisa ya <tis> <tis> tapi ya, ya tim-tim ya. yang santai gitu ya <tis> menurut gua ya, yang santai yang targetnya tuh mungkin di Wolves Ozil tuh cocok benar-benar dia ya, tukar
0: tambah sama Ruben Neves
1: ya. oke okay sih <tis> atau sama ini siapa tuh Lander Denjongker no, tukang, ya, ya, tukang pukul tuh gua suka pukul. soalnya
0: harusnya nah. sedikit hmm, ya, ya. ya di bagian geladangnya tukang pukulnya Torreira doang oke Emrutvi at Uppi, aduh ribet nih nama akunnya yeah, Ya emlut VF, Uppi Lili berhasil memiliki Liverpool dengan 5-3-2 nya Ya, yeah, dua, pakai 2 dua wingback Mereka main, mark, main marking Salah dan Mane Kira-kira kalau Emery bisa kopas secara itu Siapa yang cocok untuk jadi 3 midfielder? Asuransi bertahan dan menyerang yang baik Dengan Aubameyang dan Pepe di depan Oh ini banyak banget yang bilang Aubameyang dan Pepe di depan hmm.
1: kalau kita ngopi itu Tiga gelandang sama sih, gue udah bilang tadi ya hmm. Cebayos, Torera, Gendozi Itu yang cocok, cuman kalau main 5 back 5-3-2 dengan dua wingback tuh Aduh, berarti salah satu dari Skodron Mustafi atau Callum Chambers bakal main gitu Itu yeah. yang sebenarnya gue takutkan kan Karena selain mereka masih reckless dan belum teruji di laga-laga besar ya Apalagi Mustafi kan sering dikritik ya. Mm-hmm. Gua nggak tahu dia udah kembali ke performa dia sebelumnya ketika dia bawa kita 20 laga nggak kalah. Kan nah, kita masih masih riskan gitu. Kita yeah. kita nggak punya stok back tengah yang banyak gitu sebenarnya. Kecuali kalau Rob Holding udah kembali fit 100% ya. Jadi mm-hmm. ya 532 mungkin bisa jadi kejutan tapi gua harap sih enggak ya. Karena riskan sih. Karena kalau lawan tim gini lebih baik cari aman
0: gitu. Iya, yeah, apalagi main away juga yeah. ya. Mm-hmm. Oke, okay. ini menarik nih pertanyaan dari Faiz PH @Faizaebro. Ada peluang menang nggak? Kelemahan terbesar
1: Liverpool ada di mana? Peluang menang ada. tradisi gue kan menang Arsenal. Okay, kelemahan terbesar, terbesar, pool, terbesar kan? Liverpool tuh kalau gue boleh jujur sebenarnya ada di back kanannya dan tandemnya. Siapapun lah tandem dari Virgil Van Dijk. Karena itu sebenarnya. Dua pemain belakang mereka pasti empat back ya. Yeah. Dua pemain belakang selain Van Dijk sama Robertson tu menurut gua kalau kita overload dengan sistem yang pas itu bisa tembus gitu. Mm. Cuman gua nggak tahu apakah kita mampu melakukan itu karena uh, sebenarnya permainan Liverpool itu pressingnya bagus banget jadi. untuk bisa nyiptain superioritas jumlah kita ngelawan dua itu dua back yang gue ya. bilang titik lemah itu peluangnya emang tergantung gimana cara kita nge bypass di tengahnya Liverpool gitu Betul. jadi kelemahan terbesarnya menurut gue di situ tapi ya semua bisa terjadi sih jadi peluang menang pasti ada lah hmm. oke
0: okay, ini ada opini dari Kemal Aushaf at that Kai camps kayaknya masih bisa dapat poin di Anfield keeper mereka bukan Alisson ya tadi udah Kita setuju juga ya dengan garanya Allison nambah kemungkinan untuk menang yang biasanya serangan counter dari dia. Kalau dia dari musim kemarin emang keobolan dari kesalahan individual doang. Squad sekarang jelas
1: lebih kuat. Bismillah optimis. Gue suka sih optimis. Malu siapa Kemal. Dan gue setuju ya. Uh... bahkan dengan Alisson pun kita selalu bisa ngebobol mereka ya, gitu. gitu ya kalau nggak ada ya berarti kita wajib lebih optimistis gitu kan ha, ha, ha. jadi ya poin sih mungkin ya either itu satu atau tiga semoga nggak nol ya ha, ha, ha. jadi ya kalau dilihat dari musim kalau dilihat dari musim kemarin kita kebobolan kesalahan individu sebenarnya nggak ya kita lebih kesalahan sistem ya Karena juga back ya? iya, kita kesal sistem Dan kita siap siapkan sama pressingnya Liverpool saat itu hmm. Nah sekarang ini ada aturan baru goal kick, Jadi gue menantikan itu sih Gimana kita ngerespons Liverpool dari situ hmm. Lanjut pertanyaan selanjutnya
0: Ada dari Bayu Aji Indriawan At Indriawan Gram Cara harus melakukan
1: trio Firman hmm, Menurut gue sih Zonal marking ya hmm. Kalau kita main 4 back Karena kita menang jumlah Plus kalau zonal marking itu gelandang tiga gelandang kita tuh bisa diberdayakan untuk iya. mulai dari medium block ya istilahnya, uh-huh. mulai pressing dari gelandang ya. Dan kita baiknya nggak nggak bertahan terlalu dalam ya di block karena ya kalau untuk Liverpool bertahan terlalu dalam tuh salah. Uh-huh. Terus high high block block yang tinggi itu juga salah. Jadi bagusnya kita medium block. Jadi kita mulai pressing dari 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 sebenarnya lini kedua ya. Kalau kita lihat Cara main Arsenal sebenarnya dua wing selain striker utama tuh bisa, pressing itu bisa dimulai dari situ Karena kita butuh dua wing itu untuk turun dan kita punya lima gelandang Iya betul Itu betul. akan bikin kita lebih, istilahnya lebih mudah menjinakkan tiga gelandang Liverpool ya Lebih tebal gitu ya, aja berharap itu akan lebih seperti itu sih bayangan hmm. gue Jadi ketika kita berjalan tuh kita jadi uh, 4-5-1 jatuhnya Iya ya, betul, hmm. betul, betul betul
0: betul Oke, Oke terakhir <laughs> dari Pepe at Fabriean 06 apa Bang Rio ikutan Liga FPLnya nya lokal kayaknya enggak ya karena terusnya ribet sih emang terusnya ribet terus juga atau Gunar lokal juga ikutan Liga FPL kalau gue ikutan gue ikutan gua ikutan Amin Rais, ada yang Suparasi FC uh, itu gue itu udah
1: dijawab sama Ilham ya uh, Gunar lokal ikutan kalau Gunar lokal ada liganya gue ada ada liganya
0: uh, cuma udah gue tutup oh gue kerja sama bareng berita Arsenal hmm. Jadi hadiah per musim dari dia
1: gua ntar yang akhir musim Nah ya. Udah dijawab ya sama si guner lokal ya Jadi udah, okay. udah jelas lah ya. Ya, ya Lu ikutan ke Pem?
0: Lu ikutan liga yang mana nih? Gua tanya balik nih Lu
1: ikutan liga yang guner lokal apa yang Amin Rais? Atau dua-duanya? Kayaknya Amin Rais dia ikut nih Soalnya gua cek terakhir 700 bro yang ikut tuh tujuh ratus gue aduh pusing banget aduh ya ada lah apa apa tenang gue gitu. udah nyiapin hadiah kalau lo menang mah. jadi uh, ya semangat mengikuti kompetisi lah oke oh, iya, tapi emang parah banget sih dua dua game begini hancur gue sama sama gue juga hancur gue lebih ke back sih backnya hancur sih backnya ya. gue dapet back bagus satu digne oh iya, asis uh, ya asis ya asis kemarin dapet sebelas silinder juga, juga kan ya. tapi tiba-tiba ya
0: ada lambang
1: kuning gitu 75 lima chance of play. Oh, gitu. ya, ya. baca rekomendasi idn timesport lah. Tonton nah. tiap Jumat ya. Terguaritu ya, lah. Kamis atau Jumat lah menyesuaikan jadwal fpl masing-masing. Jadi tar Karena um, apa Minggu lalu idn itu mau prediksikan temu Puki. Oh, Ternyata hat trick gitu. Jadi kita dapat beberapa feedback uh, positif sih dari artikel oh. itu. Gue juga iseng sih sebenarnya kenapa Puki ya karena gue lihat Untuk tim sekelas Norwich tuh lu gak butuh striker yang... Gak butuh apa ya, gak butuh clean sheet sebenarnya yeah, Lu butuh striker yang at least bisa cetak satu gol yeah. dua goal. Either itu kalah atau menang, nggak peduli. Hmm. Kaliannya ternyata dia hat-trick menang. Hmm. Betul, jadi udah Kalau Liverpool dia juga nyetak yeah, hmm. goal. Iya, nyetak jadi Dan itu pelatihnya bagus. Jadi ya lu pantangin aja. Kita mungkin punya kejutan sih.
0: Gitu. Yeah. Iya, pelatih hmm. Jerman itu emang sekarang lagi, eh, lagi apa ya. Inovasinya
1: kom- mereka beda.
0: Iya betul. betul, sekolah. betul.
1: Sekolahnya beda.
0: Betul. Ah, iya ada sekolah sendiri hmm. gitu ya. Oke okay. okay. itu tadi kita udah jawab pertanyaan dari Gunners uh, Gue harap kita harap juga pertanyaan apa jawaban jawabannya bisa membuka oh, oh, awasan <laughs> Bisa menambah ini lah ya menambah referensi untuk ngobrol-ngobrol bareng teman, Banter-banter nama tim lain juga ya hmm. Ya Kita juga berharap ntar hari Sabtu kita bisa menang uh, Tapi gue juga optimis Mas Rio juga optimis bisa menang Dan sekian dulu untuk episode ke 20 hari ini Terima kasih untuk yang udah dengerin. Gue Ilham Batar, semua tubang
1: pamit. Gue Isidu, Isidu pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.